0: Podcast, Folge Nummer 9. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de Heute Podcast Folge Nummer 9. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute wieder dabei bist. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de Ich beantworte jeder deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Heute wirst du Folgendes lernen. Du wirst lernen, wie die Finanzkrise 2008-2009 entstanden ist. Du wirst ferner lernen, warum die Staatsschuldenkrise das Ergebnis der Finanzkrise ist. Und du wirst lernen, welche Folgen wir heute noch davon tragen. Wie ist die Finanzkrise entstanden? Bis Anfang 2007 herrschte große Zuversicht, dass die Geldpolitik Rezessionen dämpfen kann. Die Geldpolitik, das musst du dir vorstellen, ist die Politik der Notenbanken, die den Preis des Geldes steuern, also den Zinssatz, zu dem sich die Banken bei den Zentralbanken refinanzieren können. In Europa wird die Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank, EZB, gesteuert und in den USA durch die sogenannte FED, Federal Reserve. Du musst dir vorstellen, dass die Zentralbanken direkten Einfluss auf die Geldversorgung und damit auf den Preis, respektive den Zins des Geldes haben. Wenn die Zentralbanken die Geldversorgung raufdrehen, also erhöhen, dann gehen die Zinsen runter. Wenn die Zentralbanken die Geldversorgung reduzieren, dann gehen die Zinsen rauf. Also Das ist auch bei, der, bei dem Preis des Geldes eine normale Angebot-Nachfrage-Entwicklung. Aus Investorensicht war vor der Finanzkrise die Renditen der gängigen Anlagen zu tief. Beziehungsweise Investoren hatten damals einen sehr, sehr gesteigerten Risikoappetit, nachdem die letzte Krise also die Dotcom-Bubble, um 2000, 2001 ja auch schon wieder einige Jahre her war. Investoren waren also damals extrem auf der Suche nach neuen Anlageklassen, die mehr Zinsen abwerfen als damals die klassischen Anlagen wie Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Das heißt, man war insgesamt einfach wesentlich toleranter gegenüber Risiken, weil man eben unbedingt auf der Suche nach Anlagen war, die eben eine höhere Rendite abwerfen. Das war eigentlich mit Grund, warum dann der Markt für sogenannte MBS-Produkte, Mortgage-Backed Securities, das sind durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere, explodierte. Du musst dir vorstellen, das sind einfach Schulden von Häuslebauern, zusammengefasst und verbrieft in einem einzelnen Wertpapier und verbrieft dann in diesem Wertpapier, um es dann eben entsprechend weiterverkaufen zu können. Unterstützt wurde das Ganze durch die Politik, die eigentlich eine Politik verfolgte, dass jeder Amerikaner sich ein Haus leisten soll. Und so wurden eben von Banken Kredite an Amerikaner vergeben, ohne eine ausreichende Due Diligence. Das heißt, man hat nicht wirklich die Kreditfähigkeit und die Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers überprüft, sondern man hat wirklich vorschnell und wirklich in hohem Maße an ganz, ganz viele Personen Kredite vergeben, die eigentlich unter normalen Bedingungen keine Kredite bekommen sollten. Ein weiteres Problem war da, dass die ganz viele Kredite eben mit einer variablen Zinsbindung für den Kreditnehmer vergeben wurden. Das bedeutet, dass wenn die Zinsen steigen, auch der Zins für den Kreditnehmer steigt und damit, wenn man eben schon sehr, sehr viel finanziert ist, es eben sehr, sehr schnell gehen kann, dass man eben die monatliche Rate nicht mehr bezahlen kann. Man entwickelte dann immer kompliziertere Finanzierungsinstrumente für Immobilien, die man eben in weitere Pakete schnürte und dann an Investoren weiterverkaufte, die letztlich dann immer weniger von den Inhalten der Pakete verstanden und auch von den Risiken, die dahinter standen. Die Banken hatten halt den Vorteil, dass sie zwar Kredite an Personen vergeben haben, die eigentlich nicht kreditwürdig waren, aber sie wussten ja, dass sie diese Banken über diese Pakete wieder weiterverkaufen konnten und damit eben auch die Risiken letztlich abgeben konnten. Das Perfide war auch noch, dass dann diese Pakete mit besonders guten Ratings ausgestattet waren und so auf den ersten Blick Investoren, sage ich mal, signalisierten, dass es doch eine solide Anlage sei. Und so sind auch viele dieser Pakete dann letztlich bei europäischen Banken und deutschen Banken im Portfolio gelandet. Das war die eine Seite dass man eben Kredite gebündelt hat, weiterverkauft hat und eben einfach Kredite an Personen vergeben haben, die normalerweise keine Kredite bekommen sollten. Das andere Problem war, dass viele Finanzinstitute sich zu der Zeit sehr, sehr kurzfristig zu niedrigen Zinsen finanzierten und gleichzeitig aber langfristig in andere Anlageklassen investierten, die eben teilweise relativ illiquide waren. Und das sollte man natürlich nicht machen, dass man kurzfristig Geld zu niedrigen Zinsen aufnimmt und es dann langfristig investiert. Weil man muss ja irgendwann diesen kurzfristigen Kredit wieder zurückbezahlen und es kann dann ganz, ganz schnell gehen, dass dieser Mechanismus eben nicht mehr funktioniert. Generell waren die Banken eben auch sehr, sehr hoch verschuldet und ein weiteres Problem war, dass ganz, ganz viele Geschäfte OTC gelaufen sind, also Over-the-Counter. Das bedeutet, dass das Geschäft direkt zwischen zwei Partnern erfolgte, ohne eine ausreichende Regulierung oder Kontrolle über die eingegangenen Risiken im gesamten System. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ist dann letztlich die Immobilienkrise ausgelöst worden? Die ist relativ einfach ausgelöst worden, weil das ganze System ja nur so lange funktionieren kann, solange die Preise konstant bleiben oder sogar steigen der Immobilien. Aber auch die Immobilienpreise haben sich ab einem gewissen Punkt reduziert. Weil quasi einer verkauft hat, jetzt mal in Anführungszeichen, dann haben immer mehr verkaufen müssen und die Abwärtsspirale ist immer weiter gegangen. Immer mehr Häuser kamen auf den Markt, weiterer Druck auf die Preise, noch mehr Häuser auf den Markt. Also es war wirklich so ein Teufelskreis. Gleichzeitig erkannten dann die Banken, dass die Risiken dieser Kredite doch nicht so tief waren. Oder auch eben die Investoren, die diese Produkte gekauft hatten. Die haben dann selbst versucht, diese Produkte zu verkaufen also zu Liquidität zu machen. Aber da es eben nicht ausreichend Käufer dann gab, weil alle verkaufen wollten, war es so, dass eben der Preis noch stärker gefallen ist von diesen Produkten. Gleichzeitig ist aber die Refinanzierungsseite der Banken im kurzfristigen Bereich stark angestiegen und dadurch war eben die Gefahr der Ansteckung auf andere Märkte sehr, sehr hoch. Banken konnten sich also nur noch sehr schwer finanzieren, haben keine Kredite mehr an andere Unternehmen oder an andere Banken, vergeben eben auch wegen dem mangelnden Vertrauen dann innerhalb des Systems. Und so war eben dann die gesamte Ansteckung auf die Realwirtschaft, weil man eben keine Kredite mehr vergeben hat und dann die Realwirtschaft in Stocken kam. Und ein absoluter Brandbeschleuniger war dann eben die Insolvenz von Lehman Brothers, wo einfach das ganze System, die Abwärtsspirale sich noch weiter beschleunigt hat. Die Staaten haben ja dann massiv interveniert und wirklich ein Großteil der Schulden des Finanzsektors sozialisiert, das heißt übernommen. Das heißt letztlich der Steuerzahler, du und ich, wir haben die Schulden übernommen. Und das alles unter dem Titel eben, weil man diese Institute als systemrelevant klassifiziert hat. Das heißt man hat gesagt, man kann diese Banken nicht pleite gehen lassen, wie zum Beispiel eine Hypo Real Estate. Sondern egal was es kostet, man muss einen sogenannten Bailout also eine Übernahme der Schulden, machen, um eben das gesamte System zu retten. Und weil man eben gesehen hat, was quasi Lehman Brothers nochmal für eine Abwärtsspirale bedeutet hat. Was ist jetzt das Ergebnis dieser Intervention? Das Ergebnis ist ganz klar, dass die Staaten in Europa und den USA massiv verschuldet sind und dies wirklich wieder ausreichend Potenzial für neue Krisen bietet. Die Staaten haben eine absolut reduzierte Handlungsfähigkeit, weil sie eben gestiegene Zins- und Tilgungszahlungen haben. Das siehst du heute schon in vielen anderen europäischen Ländern, in Deutschland aktuell nicht so, weil eben die Zinsen so tief sind. Aber sobald die Zinsen steigen würden, würde man das massiv merken, dass man einfach viel mehr vom Haushalt für Zins- und für Tilgungszahlungen ausgeben muss. Die Frage ist also, was passiert bei einer neuen Krise? Kann man da überhaupt noch mal so intervenieren oder ist da das Geld gar nicht mehr da? Welche Folgen haben wir heute davon? Durch die Intervention und die Flutung der Märkte, man muss da wirklich von Flutung sprechen, weil es einfach abenteuerlich war und ist, welches Kapital die Notenbanken wirklich in den Markt reindrücken, wurden die Zinsen ja auf ein absolutes historisches Tief gesenkt. Du und ich, wir merken das, weil wir auf unsere Bankeinlagen keine Zinsen mehr bekommen, keine Zinsen mehr aufs Tagesgeld, keine oder kaum Zinsen mehr aufs Festgeld und gleichzeitig zum Beispiel Immobilienkredite, dort auch sehr günstige Zinsen bekommen. Wir merken es auch ganz extrem bei der Asset Inflation, das heißt Immobilienpreise, die Preise von Sachwerten sind jetzt die letzten Jahre deutlich gestiegen. Wenn du dir die Immobilienpreise in großen Städten anschaust, München, Frankfurt, Berlin, das ist ja teilweise, dass die zweistellig zulegen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und es ist eben genau diese Asset Inflation, weil eben das Geld so günstig ist, sucht das Geld quasi jetzt wieder Güter, Sachwerte und deswegen steigen eben diese diese Sachen wie Immobilien und auch die Aktienmärkte. Insgesamt ist auch ganz klar die Folge, meiner Überzeugung nach, dass das System heute noch deutlich risikoanfälliger ist, eben weil bei einer nächsten Krise der Staat viel weniger handlungsfähig ist und um, damit ist man einfach risikoanfälliger bei neuen Krisen. So, was sind deine Lessons learned? Heute bei der Podcast-Folge Nummer 9 hier auf www.geldbildung.de Du hast heute verstanden, wie die Finanzkrise 2008-2009 entstanden ist. Du hast ferner verstanden, warum die Finanzkrise das Ergebnis der Immobilienkrise ist und die Staatsschuldenkrise, das Ergebnis der Finanzkrise. Und du hast gelernt, welche Folgen wir heute aus diesen Krisen haben und wie wir das merken. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch heute wieder mit einem Zitat den Podcast beenden. Und heute ein Zitat von Josef Ackermann mit einer Hommage an die schwäbischen Tugenden. Wenn wir ein bisschen mehr schwäbische Hausfrau mit auf den Weg nehmen, dann glaube ich, können wir das System stabil halten.